2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándoles las gracias primero que nada a todos ustedes por escucharnos en esta, en esta misión que hemos preparado para ti en este viernes. Y también dar las gracias a nuestros patrocinadores eh, a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que prácticamente desde que nace La Tribu de Barak hemos estado apoyando su causa, una causa muy loable. Eh, ellos hacen eh, diferentes actividades aquí en, en la región de Bahía de Banderas y Riviera Nayarit, tienen un programa permanente que se llama Yo Me Uno, en, esta, eh, en estas actividades son de diversa índole, pero básicamente hay tres maneras de, de poder colaborar con esta fundación, la primera es donando tu tiempo, donando tus capacidades, enseñando a otros lo que tú sabes, buscando que, que las comunidades sean autosuficientes. Esta parte es muy, muy importante porque no solamente se trata de, de aportar dinero una vez puntualmente y se acabó, no. Se trata de que las comunidades que son menos favorecidas, las comunidades que no tuvieron tal vez la, la oportunidad o la fortuna que tuvimos tú y yo de, de estudiar o de aprender algún, alguna profesión, algún oficio, puedan hacerlo y eventualmente poder vivir de, de esa parte. Entonces, seamos eh, solidarios y podemos dar lo que más vale en nuestra vida, que es nuestro tiempo. Eh, la segunda manera es donando algo que esté en buenas condiciones y que tú ya no, eh, ya no necesites, lo puedas donar para que la comunidad o bien lo use, o por otro lado lo pueda vender en algún, en algún bazar que ellos de repente organizan para recolectar fondos. Y la tercera es literalmente aportar eh, algo económicamente, una donación, que dicho, dicho sea de paso también puede ser deducible de impuestos, así es que puedes matar dos pájaros en tiro, ¿no? Donar, en lugar de, de este, digo, para, para equiparar los impuestos, te ayuda a, a tu declaración pero sobre todo ayudas a quien realmente lo necesita. Entonces esta fundación está comprobado que los esfuerzos literalmente ellos lejos de ganar le están poniendo siempre dinero, amor, cariño. Entonces te invitamos a que formes parte de esto. El segundo patrocinador, eh, faceprice.com.mx, agencia en línea. Eh, si tienes la idea de un viajecito aquí a, a Puerto Vallarta o Bahía de Bandera, chécate la la página faceprice.com.mx. Esta agencia eh, tiene la, la característica muy peculiar de que eh, buscan eh, que tu motivo del viaje esté muy aparejado con lo que ellos te ofrecen. Si vienes de aventura, bueno, te ofrecerán seguramente hoteles que cumplan con características o con cercanía para tener tours y acceso a las aventuras. Eh, si vienes en pareja, un hotel romántico que eh, vaya aparejado con alguna actividad, eh, tal vez un... Eh, un recorrido por la bahía en el Sunset o cosas de esas eh, y te arman algo muy, muy personalizado, pero, pero basado exclusivamente a qué tipo de viaje quieres experimentar, qué experiencia quieres vivir en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit para que ellos te puedan ofrecer eso. Entonces, chécate su página www.faceprice.com.mx y es, nuestro nuevo patrocinador Cerveza My Pride, una cerveza... Eh, artesanal que está enlatada, fabricada en Guadalajara, Jalisco, y que está llegando a Puerto Vallarta. Nos, este, nos están invitando a hacerle, a hacerle por promoción, así es que, bueno, chécate también en, en, en la página mypride.com. Eh, y también en, aquí hay información en la página de Turismo Radio también para que puedas tener más acceso. Eh, ¿Dónde la puedes encontrar? En la europea, la puedes encontrar en diversos eh, restaurantes, sobre todo de la zona romántica, y eventualmente vamos a ir anunciando aquí en nuestros espacios dónde se va colocando la cerveza para que la puedas degustar, una cerveza artesanal con 5.2 grados de alcohol. Así es que una nueva experiencia, eh, pruébala y ya nos contarás cuál es tu experiencia con este, en este... Con esta, con esta cerveza. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que hemos denominado el trabajo, eh, un programa que hemos, que hemos preparado, buscándole, como solemos hacer, diferentes aristas para que cada uno de nosotros haga un, un ejercicio de reflexión, un ejercicio de, eh, de, de conciencia y ver qué es lo que lo que nos mueve al trabajar, qué satisfacción tiene, o si trabajamos literalmente porque tenemos que trabajar a veces no queda de otra y a lo mejor no hacemos lo que nos gusta sin embargo el trabajo tiene diferentes utilidades pero también sirve para diferentes cosas, lo vamos a platicar el día de hoy, así es que nos vamos a ir con, con, la, primer, con la primer rola, eh, espero que ya Tabo la haya a, eh, identificado, eh, es una, una canción en italiano La Estrada di casa de Derek, una, una canción que escuché por ahí, me gustó mucho, está en italiano, ojalá te guste. Y regresamos, vamos a regresar a platicar de lo que es el trabajo, eh, qué, qué significa para, para cada uno de nosotros, qué significa para la sociedad hoy en día y qué significa en tu vida para tu entorno. Entonces vamos a platicar de eso, no te vayas, regresamos, suelta la tabú.
3: Spesso la testa al cielo e non idea yo di quanto nuotti per un orizzonte. A qualche centimetro da me vado. Dove d'amore c'è profumo e non idea yo di quanto vuoto per uno, no abbia da Anche se mi perdessi sia per strada che in fondo a tutti i miei riflessi, si assicura che anche con una benda sugli occhi io ritornerai a te, che sempre sei stata la strada di casa, che perdi e ritrovi, Ti ritorno da una piazza deserta. E pensieri, mentre cresci in questo mondo che è pieno di grandi, io scapperei da te, che sempre sei stata la strada. Cado, spesso sul latte che verso, e non ne idea di aiuti, quanto, solo per un po' di vento, abbia da infrangere. E anche se mi perdessi, sia per strada che in fondo a tutti i miei riflessi, si assicura che anche con un Te. Que se me perdessi, sea per strada que in... Que un altro
2: En este tu programa, La Tribu de Barak, el día de hoy vamos a platicar de lo que es el trabajo. Eh, hace algunos días. Bueno, hace ya varios días y recientemente en, en, en pláticas que de repente voy teniendo tanto con clientes como con, con amigos y con, con personas con las que vamos charlando, eh, estamos cayendo en la cuenta de que la sociedad mundial, o al menos Estados Unidos y México, y entiendo que en algunos otros lugares, ah, está viendo una escasez de trabajadores de mano de obra. En todos los sentidos. Anteriormente a veces escaseaban en la hotelería, escaseaban eh, de repente camaristas, que es un trabajo pesado, eh, muy, muy duro y, y a veces mal pagado. En el caso de las estuas, regularmente es mal pagado y también es un trabajo muy duro de cargar, de lavar. Eh, es un trabajo realmente pesado. Ahí siempre había eh, mucha rotación por, por las características que, que ya mencioné. Sin embargo, desde regresando de la pandemia, se, agud se agudizó el tema que no se encuentra trabajadores. Y no solamente ya en hotelería, es a nivel eh, general. Y bueno, pues siempre espe especulamos muchas cosas alrededor de por qué la gente no está trabajando cuando realmente es un medio para vivir. Y la primera pregunta que yo pongo aquí en perspectiva es... ¿Qué es el trabajo en el macro actualmente, en la vida moderna? Y cuando hablo en el macro, hablo en, en la sociedad mundial, en la sociedad por lo menos occidental. Sin embargo, eh, hablemos realmente de, de, del mundo, el trabajo en, eh, que ha venido a, a hacer para nuestras vidas. Y el trabajo para la, la gran mayoría de gente es literalmente un medio para, para sobrevivir. Es un medio donde nosotros cambiamos nuestro, nuestro conocimiento, nuestro expertise y nuestro tiempo eh, por dinero, por una remuneración, remuneración económica. Con esta remuneración económica nosotros podemos eh, tener una casa, eh, mandar a los hijos a la escuela, tra transporte, tener para alimentarnos, de repente tener para algunas, eh, algunos lujos, algunos gustos. Bueno, literalmente el trabajo se va convirtiendo eh, en, una, en un mal necesario. ¿no? De repente hay un chiste, al menos aquí en México, que dice que el el trabajo es tan malo que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Y, y aunque es un chiste que supone, engloba toda una cultura de, de que hay que trabajar solamente porque hay que vivir, si tuviéramos una manera diferente de, de vivir y no trabajar, mucha gente tal vez la elegiría. Y, y es algo muy curioso porque eh, si hablamos de, de gente que, tiene, que llega a la edad de jubilarse, eh, muchas veces cuando se jubilan empieza el, la debacle, empieza el declive de, de la salud o de, las, eh, de la salud emocional de, de los adultos mayores. Y esto se refiere principalmente a, a varios factores, pero esencialmente a que se sienten que ya no son productivos, o más bien que ya no son útiles, no productivos, útiles para sí mismos y para sus familias. Entonces ese sentimiento de ya no ser necesario eh, genera, genera como que ya somos desperdicio Como que nos convertimos en una carga La gente que de repente eh, Se gana la lotería o lo que fuera eh, Al inicio todo es padre Porque pueden disponer de su tiempo Y pueden no hacer nada Y gastárselo y viajar y tal Pero empieza a haber un hueco Un hueco existencial De cuál es nuestro Nuestro, nuestro espacio Nuestro mundo Nuestra necesidad aquí en, en esto que estamos viviendo y que se llama vida. no eh, El trabajo, como tal, eh, lo, hemos, lo hemos llevado a que sea una herramienta meramente utilitaria. Sin embargo, el trabajo, desde literalmente desde tiempos ancestrales, eh, ha constituido una manera en que el hombre se separa de los animales, se separa de, de solamente utilizar eh, la naturaleza para para cohesionarse y, y dejar una huella solamente por donde pisa, eh, no transforma la naturaleza, se, se involucra con la naturaleza, pero no hace cambios sustanciales. Sin embargo, eh, el trabajo para, para, para el hombre eh, supone mucho más cosas. El trabajo, como decía Carlos Marx, es primordialmente un proceso que se da en relación del hombre con la, natura, con la naturaleza, perdón en la cual el hombre se autodetermina, regula y controla las relaciones materiales que nos constituyen. ¿Esto, esto qué quiere decir? Que realmente a, a través del trabajo es que nosotros como seres humanos podemos llegar a conocer un poco más de quiénes somos. Recordemos que anteriormente, y, y a, mí, a mí no me tocó, a mí no me tocó ni verlo ni incluso, pero recordamos que... En las comunidades anteriormente, eh, el mismo, la misma familia, los mismos, la misma gente que componía la familia, eran los que regularmente, eh, desde hacer la casa hasta eh, pintarla, decorarla, arreglarle cosas... Eh, tratar de arreglar el coche hasta donde daba la inteligencia o la sabiduría Es decir, nosotros mismos a través de esas labores Íbamos nosotros construyendo nuestra propia vida y nuestro, nuestro propio entorno ¿Qué pasa cuando llega la, la revolución industrial Donde las máquinas vienen a desplazar a los hombres Y donde los procesos se vuelven ya no artesanales Es decir, un artesano vuelca literalmente todo Constituye toda la obra de principio a fin puede haber terminado su artesanía, puede haber terminado su trabajo, y a partir de su trabajo genera una, re, una remuneración, no solamente económica, una remuneración personal y reconocerse a sí mismo como parte de eso que se constituye vida. Ahora, cuando entra la revolución industrial, eh, empiezan a pasar cosas muy curiosas, porque al ser el hombre sustituido por esas máquinas que hacían el trabajo de 10 o 20 hombres, literalmente... Eh, esas producciones en masa lo que generan es que el hombre solamente ve una parte del proceso, una parte pequeña. Un hombre, un solo hombre no puede hacer todo un automóvil, por ejemplo, no puede hacer toda una construcción de un edificio o no puede hacer... Eh, eh, qué sé yo, un, una serie completa de, de tenis de, de marca. Solamente se dedican o bien o, o a mover una herramienta o a hacer suelas o a coser botones o lo que fuera. Y eso literalmente te, te pone a nivel de máquina. Solamente haces lo que una máquina podría hacer mientras no se llegue el caso que una máquina lo pudiera hacer. Entonces no hay una constitución, no hay una manera de verse reflejado en esa parte que nosotros... Eh, vamos buscando ser reconocidos por nosotros mismos. ¿no? El trabajo, sin embargo, eh, es un elemento muy importante como realización personal. ¿Pero por qué actualmente no lo vemos así? Porque el modelo económico en el que nos hemos desarrollado como sociedad literalmente va, eh, va estratificando y va categorizando la gente que según el modelo, aporta más que otros, es decir, las brechas culturales eh, y, y sobre todo socioeconómicas se van haciendo más, más amplias, no necesariamente por talentos o no talentos, sino por el poder económico que ejerce sobre estatus sobre, sobre eh, digamos, favorecidos, ¿no? La, las clases favorecidas, los terratenientes, los herederos, pues no empiezan del mismo piso que, que empezamos tú y yo, que empieza gente que incluso trabaja en el campo, gente que migra de, de, de su tierra para buscar nuevas oportunidades, el mismo piso no, no es, no partimos de cero, hay gente que parte de más 15, más 100, más 2000, ¿no? Hay gente que parte de menos X, menos 5, menos 10, Aquí ¿Qué se debe esto? Precisamente a que el modelo económico que venimos arrastrando desde hace mi miles de años, eh, literalmente está jugando en contra. Entonces, ¿qué es lo que nos toca, lo que, lo que le toca a la sociedad moderna? Literalmente buscar, buscar trabajo donde se pueda. Pero aquí me voy a regresar, ese es el modelo que venimos viviendo, me voy a regresar ahora a un suceso de hace dos años, donde llega la pandemia, donde nos mandan las casas, donde después de dos meses, al menos aquí en México, nos dicen que eh, a las empresas que no podemos despedir a la gente, hasta después de dos meses, después de dos meses puedes ya prescindir de la gente, y muchas empresas literalmente lo tuvieron que hacer. Algunas lo quisieron hacer, otras lo tuvieron que hacer. ¿Qué pasa cuando la gente se queda sin trabajo y necesita seguir viviendo comiendo pues empezamos a buscar maneras diferentes y alternativas de, de ganarnos dinero y, y la manera de hacerlo ha sido muy diversa. Algunas apalancadas, muchas apalancadas por la, por la propia tecnología, por las redes sociales, por la manera de hacer streaming y, y se empezó a diversificar y empezamos a ver que no solamente para, para yo poder trabajar tenía que pertenecer a alguna empresa, tenía que ir a algún edificio, sea una oficina, un hotel o... o o algún local a ser eh, empleado eh, demostrador. Empezamos a ver que había diferentes maneras, comercializando, vendiendo, revendiendo, haciendo servicios este, de manera independiente, ¿no? Eh, la gente que te arregla eh, eso, fontanería, electricidad, bueno, pues ahora se multiplicaron. Eh, pero ya empiezas a no, eh, empiezas a no encontrar, o los, los empresarios empiezan a no encontrar mano de obra. ¿Por qué? porque la misma necesidad nos hizo como sociedad buscar alternativas. Y fíjate bien, eh, hay gente que tiene acceso a tecnología, no solamente a usarla, sino a conocerla y a, a poder empaparse de, de, de la jerga del, de, de la tecnología, de las redes sociales, del streaming, de, de transmisiones por, por Zoom, del broadcasting. Pero hay gente que no tiene esa fortuna, sin embargo, ha sabido cómo moverse. Esto, esto, ¿A qué se viene a referir? Si yo tengo que vender ocho horas de mi tiempo para ganarme 500 pesos al día o 300 pesos al día y lo puedo hacer trabajando en algo que tampoco me llena del todo, pero que me da más tiempo libre para hacer cosas que sí me llenan y gano lo mismo o un poco más en el corto plazo, es decir, en el día de hoy, pues realmente tengo una manera, tengo ya una opción. He, he visto una opción diferente para yo entonces sí verme reflejado en cosas que yo puedo hacer. Verme reflejado en fortalecer relaciones y convertirme en alguien que comercialice. Verme reflejado en alguien que me gusta la estética y, y aprendo a, a, a poner uñas. Y entonces empiezo a poner uñas. No tengo un local, pero puedo hacerlo con mis amigas, con mis conocidos. Me promociono por redes sociales. Entonces empiezo a ver que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Y esto, por un lado, nos abre una gran oportunidad como sociedad para reclamar el que nosotros, eh, como, como individuos, podamos... Eh, no solamente trabajar para poder sobrevivir, sino trabajar para poder ser, ser nosotros en el trabajo, ser eh, la construcción de lo que nosotros vamos haciendo en nuestro entorno y que impactará primeramente a nuestro círculo, en el primer círculo, y posteriormente a nuestra sociedad. Eh, es algo muy curioso cómo las carreras están constituidas eh, tenemos que tomar decisión de, de saber qué estudiar, a qué dedicarnos para el resto de nuestra vida. Al menos así era hasta hace algunos años. Lo que estudiabas literalmente te sentenciaba para, para dedicarte a eso. Y aunque esto, esta premisa no siempre se cumplió, porque hubo gente que a pesar de, de graduarse como, como abogado, como médico, como ingeniero, pues terminaron trabajando en otra cosa, o bien porque la vida los llevó ahí, o simple y sencillamente porque encontraron una una opción diferente que les llenaba más y esto es muy importante porque a los 18 años o menos de los 18 años todavía nuestro lóbulo frontal no está completamente formado, no tenemos la capacidad para decidir de largo plazo, no podemos evaluar, no podemos visualizar nuestra, eh, nuestra manera de, de querer vivir en 20, 40 años y ya tenemos que decidir a qué nos vamos a dedicar. Hoy por hoy eh, la educación formal no es que esté pasando por un colapso, simple y sencillamente el modelo actual, con, con los cambios tan rápidos que están sucediendo a, a, nivel, eh, a nivel información, a nivel metodología incluso de aprender, pues nos damos cuenta que carreras largas ya no son como una opción. Podemos aprender cosas, eh, pequeñas cosas, lo que antes eran la, las carreras técnicas, de hecho yo soy técnico en turismo, donde en lugar de pasar cinco años, pasabas dos años y medio o, o tres cuando mucho, y ya salías preparado para dedicarte a algo. En mi caso particular, eh, yo en, en, en trabajar, pues he trabajado de, de, de diversas cosas. A pesar de haber estudiado turismo, he trabajado en tecnología, he trabajado en logística, he trabajado en diferentes cosas, en comercialización últimamente, he dado, me convertí en, en, en coach, facilitador de aprendizaje, eh, actualmente estoy estudiando psicología. Es decir, a lo largo de nuestra vida vamos a poder ir cambiando la manera en que nosotros nos vamos relacionando con el mundo, en que nosotros vamos trayendo pan a la mesa, en que nosotros el traer para la mesa se va a convertir solamente en una consecuencia y no en el objetivo. Porque fíjate bien, eh, en nuestros días buscamos trabajar para poder sobrevivir, para poder llevar una vida digna, pero pocas veces nos sentamos a, a pensar qué cosas el trabajo me está trayendo a mi vida a nivel emocional, a nivel satisfacción, a nivel verme al espejo y estar contento con lo que veo. Es por eso que eh, el modelo nos fue llevando a hacer trabajos que no queremos hacer simple y sencillamente porque nos pagan y alguien tiene que hacerlo y regularmente los que menos capital tienen pues son los que tienen que de repente trabajar en cosas que no necesariamente les gustan, que no necesariamente son cómodas, incluso que pueden llegar a ser no necesariamente dignas en todo sentido. Eh, y eso se traduce exclusivamente en una manera de cómo la sociedad nos fue alienando, eh, esto dicho desde el desde la teoría de Marx, alienando a solamente ser parte de una cadena infinita de procesos donde nosotros no pertenecemos, somos como un tornillo, tenemos la equivalencia a un tornillo y no alguien que crea el tornillo, literal Entonces, eh, el trabajo, si bien es cierto que, que es un, un medio para poder sobrevivir, el trabajo hoy por hoy supone mucho más cosas a pesar de que no lo podamos ver en el corto plazo, sin embargo creo que hay una que está habiendo un, un cambio, no sé si es consciente o solamente es un cambio que la, que la humanidad necesitaba. La pandemia vino a abrir ese vórtice para poder empezar a observar cosas diferentes y yo creo firmemente en que va a haber cambios eh, no tan graduales, cambios un poco más abruptos en la manera en que vivimos, incluso en la manera en que las empresas se tienen que adaptar si es que quieren sobrevivir a una manera diferente de contratar gente, de mantenerla, de retenerla, de capacitarla y de que esa gente pueda verse reflejada en su trabajo, en la obra que están creando para poder literalmente eh, continuar con una expansión no solamente en calidad, sino en nivel de satisfacción y autosatisfacción de de, de las fuentes laborales. Eh, aquí en México hay una, eh, una ley que salió donde, donde ahora se mide y se pide a las empresas que haya un, eh, un mayor soporte eh, emocional a, a los empleados, es por eso que buscan darles cursos emocionales, este, de repente lecciones de, de yoga, de meditación, para que la parte emocional sea más confortable, sin embargo, si yo me regalan 20 minutos para hacer yoga y escaparme de 8 horas de hacer cosas que no quiero hacer, literalmente no me va a ayudar mucho, lo que me va a ayudar es darle una significancia diferente, a lo mejor utilizar la manera del trabajo de una manera completamente diferente, sin embargo, no solamente eso puede quedarse a nivel de retórica y de pensamiento. Tiene que traducirse en condiciones materiales para que podamos realmente darle la vuelta. Y vamos a regresar, eh, vamos a hacer un corte hasta aquí, pero vamos a regresar precisamente con el trabajo como elemento de realización personal. que hay detrás de estas condiciones materiales que tenemos actualmente y que se están transformando, querramos o no, hay una transformación que está en proceso? Entonces, vámonos con la segunda... Con la segunda rola que hemos platicado, que hemos preparado, perdón, se llama Your Ghost, de Greg Loswell Ojalá te guste, es una rola bien bonita, disfrútala y regresamos para seguir charlando sobre el
4: trabajo. Till I wake your ghost. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver and sprint across the wire. Follow my number and slide into my hand. It's the blaze across your nightgown. If the phones ring I think last night You were driving circles around me I think last night You were driving circles around me I think last night You were driving circles around me I think last night You were driving circles around me I can't drink this coffee Till I put you in my closet Let him shoot me down And let him call me off I Take it from his whisper You're not that tough It's the blade Cross your neck out. It's the foam. Last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles. Last night You were driving Circles
0: hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Regresamos Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas Conócelos en www.fundacionatd.org Usamos siempre el hashtag yo me uno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Cuerpo, alma y espíritu, las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak, estamos de regreso.
2: Y bueno, ya estamos de regreso, bienvenidos a nuestros amigos de Facebook, nos escuchan las, las canciones en, el, en las transmisiones en vivo, sin embargo, ponemos a tus órdenes, el, el programa está en podcast, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google eh. Play Store, cualquier plataforma de podcast, puedes encontrar el programa y no solamente de la tribu de Badak, sino también el programa desde que era Luna Nueva eh, con contenido tal vez un poco diferente, sin embargo, bueno, ahí, ahí ya tenemos historia. Entonces, estábamos hablando precisamente del trabajo y vámonos a la parte del trabajo como como elemento de realización personal el trabajo es uno de los más poderosos elementos de realización personal del hombre y la mujer. La realización indica el cumplimiento del objetivo personal y aquí empezamos a meternos con saber qué queremos, primero que nada, para poder cumplir ese objetivo, ¿no? Que a veces literalmente no sabemos qué es lo que realmente queremos y es un proceso, el querer es un proceso que va, que va cambiando conforme vamos cambiando nosotros. Tal vez mi objetivo cuando era joven era querer conocer el mundo, y una vez que lo empecé a conocer, me di cuenta de que, de que no necesariamente tengo que conocer todo el mundo para ser feliz, sino que quiero formar una familia, o que quiero estudiar otra carrera, o mil cosas. Entonces, el objetivo se va moviendo conforme nosotros vamos moviendo. Nuestra vida va evolucionando. La plenitud de las capacidades como el ser vivo que somos, hacer reales las posibilidades como ser humano. Nosotros, a través del trabajo, vamos a poder vernos como decía al inicio, vernos reflejado y a la vez ir cumpliendo con, esos, con ese objetivo o con eso que le da sentido a la vida, con esos propósitos. Recordemos que el sentido de la vida es algo súper uh, abstracto. El sentido de la vida no es un objeto como tal fijo inamovible. Es los, um, las cosas que le van dando significancia a nosotros sentirnos bien estando vivos. Cuando nosotros somos eh, jóvenes, lo que le da sentido a la vida, literalmente pueden ser los sueños, puede ser la familia, pueden ser eh, las ganas de crecer, pueden ser muchas cosas. Cuando nosotros vamos creciendo, le dan sentido a las cosas, le, le da sentido a la vida diferentes cosas, entre ellas el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo se vuelve parte, parte de nosotros. Para nosotros empezar a conocernos y para nosotros tener una autodeterminación, Necesitamos vernos reflejados o bien en los ojos de alguien es decir, yo no puedo reconocerme a mí mismo como una persona completa satisfecha y exitosa simple y sencillamente no puedo porque solamente es una idea en la cabeza, ¿qué es lo que necesito para poder llegar a esa conclusión? necesito que alguien más me diga de manera libre y con conciencia plena que yo soy exitoso que soy alguien en la vida y que eh, y que soy de determinada manera, ¿bien? Aunque yo no esté de acuerdo con eso, con lo que me estoy viendo, con lo que me está reflejando el otro, lo necesito para yo realmente poderme autodeterminar. Cuando yo no consigo esto, verme reflejado como yo quisiera verme reflejado en los ojos del otro, porque el otro tal vez me vea hacia abajo y no es algo con lo que yo esté de acuerdo, tengo una siguiente alternativa. ¿Cuál es esa siguiente alternativa? Trabajar a través de mi trabajo, a través de la obra que yo hago en mi trabajo y no estoy hablando de una obra necesariamente determinada sino del proceso en el que yo me pongo a trabajar, yo me siento satisfecho con, con haber dado lo mejor en el día, con, con haber atendido al cliente, con haber hecho determinado eh, determinado producto o haber cumplido con mis horas o haber sido sobresaliente, simple y sencillamente verme reflejado en lo que hago, cuando yo, puedo te cuando yo tengo esa, esa oportunidad, puedo entonces autodeterminarme también. Entonces es la segunda fuente de determinación más importante que tiene el ser humano. Entonces, de ahí partimos, que el trabajo no solamente es un medio para sobrevivir, realmente el trabajo es un medio para ir nosotros creciendo como seres humanos. A partir de los errores, de los fracasos, de los aciertos que nosotros vamos teniendo en nuestra vida laboral y profesional, a partir de ahí, nosotros vamos expandiendo nuestra propia conciencia de nuestras capacidades y limitaciones. Eh, si estamos en, en puestos, eh, seguramente les ha pasado a gente que ha tenido ya varios años laborando. Entras en algún nivel a trabajar y de ahí eh, te ven que, que trabajas, que eres responsable, que, que le echas ganas, ¿no? que sabes hacer las cosas y entonces te van promoviendo y vas evolucionando vas creciendo vas caldando, escalando peldaños y por qué está tan adictivo precisamente la carrera corporativa porque son son esas pequeñas grandes satisfacciones de entrar tal vez como, como empleado de línea y luego subir a supervisor y luego jefe de área y luego gerente de área y luego gerente de sección y luego eh, director de la empresa y luego director regional o lo que fuera la escalera puede ser tan grande o tan corta como, como, eh, como sea la empresa en la que estás trabajando. Sin embargo, a nivel, a nivel psicoemocional, eso nos juega mucho. Por eso es algo muy curioso, donde también la manera en cómo el capital ha sabido utilizar esa parte de la psique humana a favor de los capitalistas, es decir, a favor de, de los empresarios, de los dueños, es porque como empleados nos sentimos también de estar escalando las plataformas que muchas veces nos conformamos con un aumento de un 10% de un bono anual o simple y sencillamente por sabes que no te puedo pagar más pero ya no vas a ser supervisor va a ser gerente y eso te da estatus te da currículum y nos venden esta idea o nos vendemos esta idea de pensar que estamos haciendo una inversión de sacrificar dinero para que eventualmente lo cobre y nos la pasamos haciendo sacrificios monetarios pero realmente eh, no los obtenemos y a veces no es tan pesado por una simple y sencilla razón, no es que esté mal simple y sencilla razón, pues la simple y sencilla razón es que es suficiente la retribución psicoemocional que nosotros recibimos al vernos que vamos escalando, que sí podemos ser supervisores, que podemos ser los líderes de línea que la gente nos busca, que nos pregunta convertirnos en capacitadores, llegar a ser el gerente general hay muchos gerentes generales que cobran muy poquito y son gente realmente que vale. ¿Y por qué eh, no se mueven? Porque la retribución psico, psicoemocional es tan buena, tan vasta, que la parte económica pasa a segundo término. Aunque no debiera ser así, así es como, así es como pasa. Ahora, eh, el trabajo el trabajo como, como, como fuente de... como una fuente para, o un mecanismo, para poder proveernos de esa autosatisfacción, de esa identificación de mi, de, de mi yo laboral, de mi yo personal, de mi yo productivo, que esta parte, el yo productivo, se ha, se ha vuelto literalmente en la única. Nosotros como sociedad hemos etiquetado, y aquí me voy a regresar a algo súper trillado, pero que es importante mencionarlo en este programa, el contexto de éxito es, es, un, es un concepto tan, tan ambiguo y tan abstracto, que tristemente lo hemos etiquetado en cosas muy puntuales que se traducen en tener dinero, en acumular dinero en acumular poder, en, en ser famoso y tenemos tres o cuatro etiquetas donde cuando hablamos de éxito de una manera como como ya plantada en nuestro chip, a menos que lo, que lo recapacitemos, podemos entonces desenfocar y poder eh, eh, reposicionar la palabra éxito en el inconsciente colectivo, la palabra éxito está literalmente ligada a esos cuatro conceptos que te mencioné. Dinero, poder, eh, eh, reconocimiento o fama y la parte de poder ejercer influencia sobre otros. Eh, cuando nosotros, a partir eh, del trabajo, nos sentimos con ese nivel de éxito, orientamos nuestros esfuerzos a ese nivel de éxito, muchas veces nos vamos alejando de lo que realmente nosotros hemos eh, soñado eh, con poder alcanzar eh, difícilmente le vamos a llamar a alguien que es eh, que no tiene dinero o que no es famoso o que no es un influencer, eh, difícilmente le vamos a llamar gente exitosa, sin embargo el éxito va muy apalancado con lo que tú desees para tu vida hay un, hay un chiste que a veces la gente no se ríe pero es un chiste, es una anécdota de dos eh, de, de dos vagabundos, de dos homeless. Están dos homeless, dos vagabundos abajo de un puente y, y uno, de, uno de ellos estaban platicando de, de cómo habían constituido su vida. Uno era... Los dos eran hijos de, de familias de clase media y uno siempre le había gustado ser medio holgazán, no le gustaba la escuela y no le importaba mucho como que el dinero. Lo que él quería era conocer el mundo como fuera y ya está. El otro... Hijo de doctores, había soñado con ser médico, cirujano, con, con tener éxito, con tener premios y tal. Sin embargo, la vida, los excesos y las malas decisiones lo llevaron a ser eh, vagabundo. Entonces, uno le dice al otro, oye, Manis, fíjate que pensándolo bien, tú eres un fracasado. Y le dice al otro, ah, caray, ¿por qué me dices fracasado? Si los dos estamos aquí en el mismo puente y comiendo de la basura. ¿Por qué tú dices que yo soy fracasado y tú no? Y le dice, porque mira... Yo siempre quise ser un vagabundo. Eso es lo que quise desde pequeño y lo he conseguido. Sin embargo, tú querías ser doctor, querías ser famoso y estás aquí conmigo, debajo de un puente, comiendo basura y sin casa. Entonces tú eres un fracasado. ¿De qué se trata este cuento? Precisamente de esa parte, el éxito no es necesariamente lo que la sociedad te dice que es el éxito. El problema es realmente nosotros poder tener claridad de qué es lo que nosotros estamos buscando como éxito personal, como una significancia para nuestra vida, para nuestro micro, es decir, para mí y los míos, la gente que me rodea. Y a partir de eso, el macro se pondrá, se, se, se resolverá solo. Porque fíjate bien, si el objetivo es enseñar tú como profesor o como profesora, y lo logras con la mayor dedicación, logro, y aunque tus ingresos no sean los mejores, eh, esa satisfacción personal, esa satisfacción de verte constituido a través de tu hora, a través de tu trabajo, tiene mucho mayores eh, esfuerzos, creo yo. Eh, a lo largo de mi vida he tenido diferentes profesores, pero hay uno en particular, el maestro de... No me acuerdo si de tercero o cuarto grado, el profesor Pablito, un hombre ya mayor, muy, muy, muy duro en su trato, pero que tenía una manera de contar la, la, la historia que te hacía meterte ahí, literalmente, en, en la historia. Y ese maestro, eh, literalmente, murió en, la, murió en la pobreza, murió muy, muy, muy pobre. Sin embargo, por toda la gente, o al menos los, con los que he logrado platicar, que tuvimos clase en aquel entonces... Recordamos al maestro como uno de los mejores profesores que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, es decir, su huella y su impacto ha sido tan grande, ha sido tan exitoso en lo que él, entiendo, literalmente eh, quería construir con su vida, enseñar a los demás. Entonces, el, el, el trabajo es un, es un medio, es toda una manera de poder nosotros vernos realizados momento a momento. Tal vez en, algún, en alguna etapa de mi vida yo quería ser barman y traté de hacerlo y a lo mejor no fui el mejor, pero me daba la, la necesaria satisfacción para poderme mover a mi siguiente deseo, a mi siguiente sueño. A partir de todos esos trabajos que yo he venido desarrollando, a partir de todas estas preparaciones que yo voy haciendo, voy viendo que mi persona se va transformando, mi persona va, va cambiando, ya no necesito del otro para reconocerme, no necesito hablando en ese sentido porque nosotros como sociedad, como seres humanos eventualmente y a lo largo de nuestra vida vamos a ir necesitando de ver, de vernos reflejados en el otro a partir de la conciencia, a partir de ser congruentes con lo que decimos, eh, que, que es algo muy curioso porque la congruencia no es algo muy humano, somos incongruentes, porque hoy, hoy quiero A y mañana quiero B, y, y, o en el momento en el que estoy, la mejor idea era esta y ahora es otra, y es algo muy humano, pero que lo hemos catalogado como, como malo, la incongruencia en el ser humano lo vemos como algo que no debiera ser, sin embargo, es, y así será, simple y sencillamente, porque el ser humano es incongruente en su naturaleza. Híjole, ya se nos acabó el tiempo, se nos está agotando el tiempo, estamos llegando a, al... Al final de este programa, eh, creo que hay mucho que decir a partir de, de, de eso que llamamos trabajo. Veamos, veámoslo como lo que es, como sí, definitivamente es una herramienta para vivir, es una, una herramienta que no necesariamente nos tiene que gustar, a veces no hay manera que nos guste, eh, sin embargo eh, se vuelve parte de nosotros. Así es que eh, no solamente es cómo nosotros vemos al trabajo, sino las condiciones materiales, cómo necesitamos transformarlas sabiendo que se puede y que nosotros como empresas, los que somos empresarios, tenemos que movernos hacia allá, hacia ese cambio de cómo tenemos nuestra relación con nuestros colaboradores en no solamente en horario, en retribución, en tiempo, en modelos de, en modelos de, de paga, en modelos de reconocer el tiempo, los, los logros. Creo que hay muchas cosas alrededor del trabajo que se tienen que modificar porque eh, la humanidad está, se está moviendo y nosotros, eh, si queremos movernos en esa ola, podemos ganar mucho en todo sentido. No solamente la parte económica, más bien la parte económica será consecuencia de ir eh, ganando como sociedad una mejor manera de vivir en todos los niveles. Entonces, te doy las gracias por escucharnos en, esta, en estos 40 50 minutos de información. Eh, invitarte a que formes parte de la comunidad buscan en las redes sociales, en Facebook en, en Youtube, en Instagram como La Tribu de Barak eh, danos like eh, siglo sí, y si algún programa se te hace interesante, comparte. Lo que creo que es la misión importante de este programa el desarrollo personal en las tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu un placer haber estado contigo, feliz viernes, te vamos a dejar con la última con la última rola eh, ojalá te guste. Es una rola bien bien bonita eh, si crees en Dios la vas a disfrutar Si no crees en Dios Cree en, en ese poder maravilloso Que es la humanidad El colectivo Y hay que ofrecer la vida al, al trabajo y la vida nos da muchas satisfacciones Muchas bendiciones Dejamos con ella sin más preámbulos Cuídate mucho, nos vemos pronto Suelta la tabo y excelente fin de semana Nos vemos pronto
1: Levanta tus manos, ofrécele tu corazón Toda tu vida Ríndela a sus pies Nos rendimos a ti Jesús